0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt aus der Kalenderwoche 23. Mein Name ist Florian und ich werde euch jetzt die nächsten Minuten mitnehmen durch die Schlagzeilen und Kommentare dieser Woche. Beginnen möchte ich mit dem Thema, was uns letztendlich seit, ach ich weiß nicht wie lange beschäftigt, seit Februar, seitdem es die ersten Corona-Eindämmungsverordnungen gegeben hat, wo es darum ging, für den Einzelhandel entsprechende Auflagen umzusetzen und wir als Sicherheitsbranche dafür ja, missbraucht wurden, würden die einen sagen, die anderen würden sagen, ein neues Geschäftsfeld eröffnet haben, wo es um die Zugangsregulierung im und für den Einzelhandel gegeben hat. Wir haben ja regelmäßig unsere Podcasts verfolgt, schon öfters darüber gesprochen, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat diese Thematik vergangene Woche noch einmal aufgegriffen, wo es letztendlich in ihren Berichten darüber geht, dass mehr und mehr Unternehmen sich dafür entscheiden, weg von der personellen Dienstleistung zu gehen, hin zu technischen Lösungen, die praktisch die Anzahl an Besucher im Markt regulieren und gegebenenfalls auch den Einlass stoppen sollen. Ein bisschen schade bei dieser ganzen Berichterstattung finde ich, dass mal wieder wir als Sicherheitsdienstleister oder Sicherheitsbranche in den Hintergrund rücken. Es wird über Negativberichte, ihr habt die Bilder vielleicht gesehen von Ikea aus Nordrhein-Westfalen vom ersten und zweiten Eröffnungstag. Es wird wenig über uns berichtet, wenig Positives und was ich umso trauriger finde, dass die Sicherheitsbranche mal wieder eine Chance verpasst hat, hier praktisch an eine Dienstleistung anzuknüpfen ähm, und sich letztendlich heutzutage wieder substituieren lässt von technischen Lösungen, die nicht aus der Branche selber kommen oder vertrieben werden, sondern wo es ganz andere Anbieter gibt. Ebenfalls ein Thema... Wenig gehört meines Erachtens in den vergangenen Wochen und Monaten, aber jetzt aufgefangen von der Schweizer Zeitung Blick, die hat sich nämlich das fahrende Sicherheitsgewerbe in Anführungsstrichen mal genauer angeguckt und wirft dort einen Blick auf die Geld, auf den Geld- und Werttransport vor allem für die Schweiz. Ähm, das Corona. Geschäft, in Anführungsstrichen der Coronavirus und die damit verbundenen und auftauchenden Probleme und Regulierungen am Markt sorgen hier für ein gewisse Besorgnis, eine gewisse Angst auch in der Geld- und Wertbranche. Denn immer mehr Unternehmen kommen dorthin, dass weniger Bargeld im Umlauf wird. Klar, es werdet ihr auch alle mitbekommen haben. Es geht mehr darum, an der Supermarktkasse mit Bargeldloses zu bezahlen, mit Handy, mit EC-Karte, mit Kreditkarte, weniger mit Bargeld. Aber, und so schreibt die Zeitung, man würde aus den entsprechenden Kreisen heraus erfahren, dass der Aufwand, der betrieben müsste, werden müsste, um die Sicherheit adäquat gleich hoch zu halten, die Kosten letztendlich gleich bleiben an dieser Stelle. Wenig Einsparpotenzial, wer sich ein bisschen damit beschäftigt. Ich aus meinen Zeiten Einzelhandelssicherheit weiß, wie gering die Margen sind. Für wie wenig Geld oder wie viel wenig Geld in der Anfahrt dort praktisch mehrere tausend, zehntausend Euro abgeholt werden. Der weiß, da ist ganz wenig Luft nach oben, um Einsparungen vorzunehmen. Und das beschäftigt auch die Branche. Auch wieder Coronavirus in dem Zusammenhang, diesmal aber mit einem anderen Thema. Ja, dieser junge Mann hier unten hat praktisch seine Maske genutzt, um eine Straftat zu begehen, nämlich letztendlich einen Ladendiebstahl. Primär erstmal wurde dann von einem eingesetzten Sicherheitsmitarbeiter versucht zu verfolgen, konnte gestellt werden auf einer nahegelegenen Wiese oder Parkanlage und dort bedrohte er den Sicherheitsmitarbeiter mit einer Spritze wovon er auch schon den Nadelschutz entfernt hatte. Also hier wird nach einem Täter gesucht, der nach einer Bedrohung eines Sicherheitsmitarbeiters dann flüchten konnte. Diese Methode soll vor allem in Nordrhein-Westfalen nicht neu sein. Man kenne dies bereits ähm, und im vergangenen Jahr sei es hier auch zu ähnlichen Spritzenattacken gekommen. Aus Nürnberg gab es dann am 29.05., also vergangene Woche, Freitag dann, Nochmal eine Information, die dann aber erst am 3. Juni ähm, bekannt wurde, beziehungsweise in einer Pressemeldung publiziert wurde. Hier sind in einer Gemeinschaftsunterkunft im Nürnberger Süden vier Sicherheitsmitarbeiter verletzt worden. Diese wollten eine Streitigkeit schlichten ähm, und wurden bei dem Versuch, diese Kontrahenten äh, zu trennen, verletzt. Ähm, körperlich attackiert von 20 weiteren Bewohnern. Die Verletzungen, Gott sei Dank, nur leicht ähm, mussten aber entsprechend medizinisch versorgt werden. An dieser Stelle, bevor es wieder in dieses, die bösen Unterkunftsbewohner, Flüchtlinge, die bösen Sicherheitsmitarbeiter. Es gibt eine Studie aus der Schweiz, die lege ich ganz gerne an dieser Stelle immer wieder vorne Diskussion den Beteiligten nahe, die belegt, dass um etwa zwei Drittel höher die Ausgaben, für Sicherheitsdienste höher sind in der Schweiz. Aber ich glaube, das kann man recht adäquat auch in Deutschland anwenden gegenüber dieser ganzen Thematik soziale Betreuung etc. Und wer sich mit dem psychologischen Phänomen zumindest schon mal damit beschäftigt hat, was eigentlich das für einen Menschen auswirkt, wenn man in einer Art und Weise eingesperrt ist mit mehreren Personen untereinander, Aggressionspotenziale sich aufstärken, ohne dass an dieser Stelle hier, bitte nicht missverstehen, ähm, relativiert werden soll beziehungsweise ähm, diese Straftaten abgeschwächt werden sollen. Das soll an dieser Stelle nicht sein. Aber der weiß, wie wichtig soziale Betreuung ist. Und wenn man dann die Verteilung zwischen sozialer Betreuung und Sicherheit ein Drittel, zwei Drittel ist, dann gestaltet sich das aus meiner Sicht zumindest extrem kompliziert. Extrem kompliziert, ein schöner Übergang auch für uns an dieser Stelle. Die Zahlen potenzieller rechtsextremer Terroristen sind vergangene Woche ähm, veröffentlicht worden, aber tatsächlich nur für Anbeginn des Jahres 2020. Und hier die erschreckende Zahl, dass tatsächlich seit Jahresbeginn 13 Rechtsextremisten zusätzlich zu den bereits über 60 existierenden Gefährdern hinzugezählt wurden. Die gesamte Branche, die zumindest gewaltbereit ist, also wahrscheinlich unter dem Level eines klassischen Einstufung eines Gefährders, liegt so bei 15.000, sagen da Experten. Ähm, ich glaube, das ist eine Thematik, wo wir allgemein nicht, dass wir hier wieder so ein Whataboutism übergeben, ja, aber die Linken und die Rechten da, nee, man muss auf alle Gefährder ein Augenmark legen und diese Woche sind nun mal die Zahlen rausgekommen, die sich mit dem potenziellen rechtsextremistischen Terroristen beschäftigen. Ganz gefährliche Statistik aus meiner Sicht, wir sehen das auch immer häufiger, gefühlt immer häufiger, meines Erachtens, ähm, Beispielsweise an den Fällen mit der Täterstellung, die wir jetzt aus Nordrhein-Westfalen, äh, nicht aus Nordrhein-Westfalen, aus Bayern hatten, mit den Angriff auf die türkischen Geschäfte, aber eben auch NSU 2.0, Nordkreuz, ähm, Bestrebungen, Verknüpfungen von Vereinen etc. Alles aus meiner Sicht extrem, extrem gefährlich. Nicht unter die Straftaten rechtsextremistischer potenzieller Gefährder, aber genauso mit dem Fragezeichen, was Menschen dazu bewirkt, Gewalt auszuwenden. Ihr erinnert euch vielleicht vom Rosenmontagsumzug aus Volkmaßen, die Berichten, die wir dort hatten. Ähm, der, ich glaube, ich gucke nochmal, der 29-jährige Maurice P., der dort offensichtlich vorsätzlich mit seinem Auto in die Menschenmenge hineingefahren ist vom Rosenmontagsumzug, schweigt noch immer. Die Polizei kann offensichtlich inzwischen ein rechtsextremes, rechtsradikales Motiv ausschließen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Opfer und letztendlich für alle Angehörigen interessant, was so einen Menschen bewegt und ich glaube auch nicht nur interessant, sondern essentiell wichtig in der Aufarbeitung. Aber der Täter schweigt, er sitzt weiter in der Untersuchungshaft und auch sein Anhalt, Anwalt, der ihn vertritt, sagt und geht davon aus, dass sich auch im Verfahren diese Frage nicht klären lässt. Was sich hoffentlich und Gott sei Dank geklärt hat, ist ein Fall, der 13 Jahre zurückliegt. Es gibt so ein, zwei, drei Fälle, ähm, die mich mein ganzes Leben lang beschäftigt haben, begleitet haben. Ähm, und dazu gehört auch der Fall der 13, nicht der 13-Jährigen, sondern der dreijährigen jährigen Madeleine McCain, ähm, bekannt aus eher unter ihrem Spitznamen Maddie vielleicht aus der Algarve heraus, die vor 13 Jahren verschwunden ist. Und das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft verfolgen derzeit eine Spur zu einem Tatverdächtigen aus Braunschweig. Dieser Täter ist ähm, bereits mehrfach bekannt, auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, lebte von 1995 bis 2007. Mehr oder weniger dauerhaft an der Algarve, dort wo Medi verschwunden ist, ähm, und gegen gewissen Gelegenheitsjobs nach, aber auch genauso ähm, Straftaten wie Hoteleinbruch. Dort hat man offensichtlich eine Verbindung gefunden, die leider nach Deutschland findet, führt, nicht findet, sondern führt, ähm, aber möglicherweise endlich zur Aufklärung des Falls führt. Letzte Meldung für heute, für die Woche 23. Nicht weniger tragisch ging es dabei um den Fall aus dem äh, aus einer chinesischen Schule aus dem Südwesten von China, wo es äh, wo ein Sicherheitsmitarbeiter hier beschrieben als Wachmann 50 Jahre alt etwa 40 Grundschüler und Kindergarten äh, nee, nee Grundschüler, Entschuldigung Grundschüler mit einem Messer attackiert hat ähm, und ähm, drei Menschen dabei schwer verletzt hat. Einer war ein Schüler, der zweite war der Schuldirektor und der dritte war ein, Sicher ein, ein weiterer Sicherheitsmitarbeiter. Das Motiv für die Bluttat ist nicht bekannt. Medien spekulieren aber darüber, dass immer wieder zu solchen Fällen kommt, dass es, ähm, also zu solchen Fällen, wo praktisch an chinesischen Schulen Sicherheitsmitarbeiter praktisch ähm, Grundschüler angreifen, Kindergartenkinder Kindergarten, angreifen, ähm, dass das mit Unmut, mit einer gewissen Unzufriedenheit zu tun hat und dass man dadurch praktisch sein Unmut gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem Arbeitgeber etc. ausdrückt. Das war's. Das waren die Security News Kompakt für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt euer Update bekommen. Bleibt gesund, bleibt sicher und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zu den nächsten Nachrichten.